0: Herzlich willkommen zu Level Up, deinem Personal Trainer Podcast mit Themen rund um Mindset, Finanzen, Ernährung, Training und allem, was dein Personal Trainer-Business nach vorn bringt. Ich bin Katja Kraumann und ich wünsche dir ganz viel Spaß. Folge 23. Herzlich willkommen zur heutigen Interviewfolge mit Wolfgang Unsalt. Er ist Inhaber vom Your Personal Strange Institute in Stuttgart, einem Personal Trainingsstudio, was sich auch auf die Aus- und Fortbildung von Trainern spezialisiert hat. Er ähm, coacht Athleten, ähm, Sportler aus dem Freizeit sowie auch aus dem Leistungssportbereich. Sein Steckenpferd ist momentan eben auch alles, was mit Before und After und Hautfaltenmessungen zu tun hat. Er ja, postet regelmäßig wirklich sehenswerte ähm, Transformation seiner Athleten und seiner Kunden und ich habe ihn eben auch kennengelernt, weil ich ein Seminar bei ihm besucht habe und ja, besonders faszinierend finde ich die Tatsache, dass man wirklich aus dem Seminar herausgeht und Dinge an die Hand bekommt, die man sofort in den Alltag umsetzen kann, also wirklich auch gleich damit arbeiten kann und die Definitiv auch funktionieren. Und das ist eine Geschichte, die einem nicht ständig begegnet. Vielleicht kennst du das auch, dass du aus Seminaren rausgehst und denkst, okay, was fange ich jetzt mit dem ganzen Wissen an? Wo beginne ich eigentlich? Und manchmal hat man so ein bisschen das Gefühl, dass man viel weiß, aber am Ende vielleicht gar nichts weiß. Das wird dir bei Wolfgang nicht passieren. Also, du hast definitiv einen How-to-Do-Leitfaden, wenn du aus Seminaren herausgehst. Und ähm, ja, er hat es eben geschafft, sich einen guten Namen auch in Deutschland zu machen. Also er ist schon bekannt als einer der erfolgreichsten Personaltrainer in Deutschland. Und wie er das geschafft hat, was seine Business-Tipps sind, was die Dinge sind, die er dir als Trainer mitgeben kann, das erfährst du eben im heutigen Interview. Also ich wünsche dir ganz viel Spaß. So, also herzlich willkommen, Wolfgang. Ich freue mich, dass du heute mit mir ein Interview machst oder ich mit dir ein Interview machen darf, also du für mich heute da bist und ähm, ich habe dich eh schon in der Einleitung ein bisschen vorgestellt, du kannst aber gerne trotzdem noch mal kurz ein bisschen was zu dir sagen, was dir einfach auch noch mal wichtig ist, außer das, wie gesagt, übliche, was ich im Vorfeld schon erwähnt habe mit der Personal Trainer aus Stuttgart, viele Ausbildungen, Bio-Signature, ähm, damals jetzt eben so diese Hautfaltenmessung, das habe ich schon ein bisschen angedeutet, aber sage gerne auch noch mal so zwei, drei Sätze selber.
1: Katja, vielen Dank für die Einleitung. Äh, wa was mache ich? Im Endeffekt äh, bin ich Personal Trainer, mache den Job mittlerweile seit zehn Jahren, habe seit sieben Jahren mit dem YPSI in Stuttgart mein eigenes Personal Training Studio, arbeite von ähm, Hausfrau, Mutter bis Manager, und Olympiateilnehmer mit einem ganz breiten Spektrum an Kunden, von äh, klassischen Fitnesszielen bis eben hin zu Hochleistungssport. Alles im ganzen Spektrum ein bisschen dabei. Äh, die Säulen meiner Arbeit, Krafttraining in äh, Kombination mit Optimierung von Schlaf, Ernährung sowie Supplementierung und eben, wie schon von dir kurz erwähnt, äh, mein Buchhaltungstool ist die Hautfaltenmessung, was auch so ein bisschen zu meinem Steckenpferd in den letzten Jahren wurde, was ich auch ähm, bei jedem einzelnen Kunden alle drei bis vier Wochen anwende. Dementsprechend ist da im Laufe der letzten mittlerweile neun Jahre äh, einiges an ähm, Erfahrung und praktischem Wissen und Erfolgen zusammengekommen.
0: Sehr gut, prima. Ähm, erste Frage, wie bist du eigentlich dazu gekommen, Personal Trainer zu werden?
1: Ähm, die kurze Geschichte ist, ich habe BWL studiert für vier Semester, habe dann aber im Laufe dieser vier Semester erkannt, dass ich da nicht wirklich Zukunft für mich sehe. Habe dann nach vier Semestern das Ganze beendet. Habe dann gejobbt. Unter anderem habe ich in, einer, in einem Fitnessstudio, in einer Sauna gearbeitet. Habe da zwei bis dreimal die Woche Aufkürse gegeben. Und habe in der gleichen Zeit, am Ende meines Studiums, habe ich angefangen mit Krafttraining. Und habe mich da dann so ein bisschen, das Krafttraining-Ding hat mich sehr schnell gepackt. Habe ich dann auch eingelesen, mein eigenes Training strukturiert, so meinen ersten Shake nach dem Training gehabt, dann den ersten Ernährungsplan gehabt und habe ja, mich ziemlich begeistert und habe dann auch die ersten größeren Ziele mir selber gesetzt, was dann dafür gesorgt hat, dass ähm, Training Priorität bekommen hat, was dann einer der Faktoren war, dass es relativ schwierig für mich war, ähm, eine Joblösung zu finden, also was will ich machen, ähm, vor allem was will ich machen, wo ich morgens oder tagsüber trainieren kann, das war nicht ganz so einfach und so kam meine, meine Freunde damals auf die Idee, ähm, warum wirst du nicht einfach Trainer, das ist das Ding, das gerade deinen kompletten Alltag einnimmt, du gehst äh, sechs Tage die Woche ins Studio ähm, und Umstände. Das ist das so eine Sache, man, könnte man zum damaligen Zeitpunkt, das, ist jetzt, das war 2006, äh, zum damaligen Zeitpunkt war das Berufsbild Personal Trainer noch nicht wirklich entwickelt in Deutschland, dann kann dann so ja, ein Hollywood, die haben da äh, jemanden, der mit denen trainiert, aber das ist ja so weit weg und dann habe ich im Endeffekt in meinem Studio die ersten Trainer kennengelernt, die dann tatsächlich ähm, im Studio angestellt waren und davon gelebt haben und dann war mein Ding so, da werden wir schon irgendwie eine Lösung finden und habe dann im Endeffekt auch im Studio angefangen, dann von Tag 1 auf der Fläche gearbeitet, meinen Sauna gemacht dann sogar so, Thekenschicht gemacht, wo dann relativ schnell komplett Trainerschichten draus wurden. Habe in Deutschland die ersten Seminare besucht und dann im Endeffekt für mich erkannt, aber allzu viel gibt es hier nicht zu lernen, das wirklich Wert im Alltag hat. Und dann die Reise nach Übersee und so wuchs dieses ganze Personal Trainer Thema. Aber oh, als Strength Coach oder Ernährungsberater, aus welcher Perspektive das mal sehen möchte.
0: Okay, ist auch ein ganz wichtiges Thema, was du gerade gesagt hast, dass in Deutschland und wenn wir jetzt mal Amerika als Beispiel nehmen, da noch ziemlich große Unterschiede sind, auch ich finde immer noch, also die sind schon auch immer noch in in Tick voraus, was jetzt gerade auch so dieses Personal Training, Kleingruppentraining, diverse Konzepte, die dahinter stehen, auch anbelangt, da ist alles ja normal, wo es bei uns vielleicht auch noch nicht ganz so da ist, wo es hin sollte wie hast du es dann für dich auch geschafft, dir hier einen Namen zu machen? Was war dann so der, der Knackpunkt, wo du gesagt hast, okay, klar, du bist im Studio, du machst deine personal trainer und du bildest dich weiter. Konntest du gleich von Anfang an davon leben? Ist ja auch immer noch so eine Frage.
1: Am Ende vom Tag, ich habe es genauso gemacht, wie jeder andere wirklich erfolgreiche Trainer vor mir. Ich habe mit Kunden gearbeitet und Ergebnisse produziert. Hm. Am Anfang habe ich im, im Fitnessstudio gearbeitet, mit einem ganz simplen Gehalt, 35 Stunden die Woche und dann hat nach und nach die Selbstständigkeit angefangen, Kunden wollen dann noch etwas mehr und sind so auf mich zugekommen. Das ging zweieinhalb Jahre und innerhalb dieser zweieinhalb Jahre hatte ich mir dann so einen Kundenstamm aufgebaut, dass ich dann direkt in die komplette Selbstständigkeit gewechselt bin, mhm. auch direkt mit dem Ziel, das Studio aufzumachen, was dann auch ein halbes Jahr später schon der Fall war. Am Ende vom Tag die Kunden kamen, weil ich ein gewisses Maß an Wert vermittelt habe. Woher haben die Kunden von dem Wert erfahren? Punkt Nummer eins auf der Trainingsfläche, wo ich mehr oder weniger sechs Tage die Woche von morgens bis abends verbracht habe in meinem Job. Mit den Ratschlägen, die ich gegeben habe und die Trainingspläne, die ich geschrieben habe. Und dann natürlich im nächsten Schritt die Kunden, die dann mich persönlich als Trainer aufgesucht haben. Der Wert, der vermittelt wurde, hat zu Fortschritten und Erfolgen geführt, die dazu geführt haben, dass die Kunden länger bleiben und neue Kunden bringen. Es gibt, es gibt viele Versuche, diesen Weg abzukürzen. Ich weiß von keinem einzigen Fall, der das erfolgreich gemacht hat. Am Ende vom Tag ist es ein, ein Schritt-für-Schritt-Prozess. Das ist nicht die, die, die aufregendste Antwort, aber definitiv die realistischste. Ja, kann man es beschleunigen, mit Sicherheit indem man Punkt Nummer 1 sich besser bildet, Bücher, Seminare selbst zu trainieren. Und Punkt Nummer zwei mit etwas, das immer noch unterschätzt wird, das ist einfach mehr Zeit zu investieren. Das ist ja nicht eine Frage von, ja. wie viele Tage, Wochen, Monate und Jahre investiere ich, sondern wie viele Stunden arbeite ich tatsächlich progressiv. Indem ich einfach so 70, 80 Stunden die Woche arbeite, das ist natürlich möglich, den ganzen Prozess besser zu werden als Trainer, um so mehr Wert zur Verfügung zu stellen und somit mehr und größere Erfolge und einfache Erfolge bei Kunden zu erzielen. Ähm, je mehr ich arbeite, desto schneller geht das Ganze.
0: Du hast äh, was Wunderbares gesagt, was auch immer so ein Thema ist, ähm, was ich versuche, meinen Kunden, nicht mein, ja, den persönlichen Trainer, mit dem ich jetzt arbeite, auch zu vermitteln und zwar den Wert, also einen gewissen Wert zu bieten in deiner Arbeit. Denn was ich ganz oft auch sehe, wenn ich mir jetzt ja auch so umschaue, dass ich dann Diskussionen mit Personal trainern und angehenden Personal habe, die dann sagen, ja, da gibt es mir in der Stadt einen Personal Trainer, der macht für 25 Euro die Stunde ein Personal Training, ähm, da kann ich ja jetzt nicht, keine Ahnung, 80 Euro verlangen, Und ich dann sage, ja. Kannst du schon, wenn du nicht eine Stunde gegen eine Stunde vergleichst und sagst, okay, warum kostet die Stunde 25 und die Stunde 80 Euro? Weil für mich ist immer noch so, was bekommst du in der Stunde? Also wie ist dein Fortschritt durch das, was du in dieser Stunde von dem Trainer vermittelt bekommst? Oder wenn du selbst halt mit deinem Preis auch letztendlich rausgehst, nicht zu sagen, ich koste in der Stunde, sondern es auch wirklich mal klarzumachen, was bekommst du an Endergebnis, wenn du bei mir bist? Und das ist dann natürlich auch das, was irgendwo messbar sein muss. Das machst du ja letztendlich auch mit deiner Hautfaltenmessung zum Beispiel. Gibt ja andere Tools, wo du bestimmte Erfolge auch messen kannst. Aber ähm, kannst du da auch nochmal was dazu sagen? Ähm, ja, zum Thema Preisfindung und ähm, ja, Vergleich und, und, und Konkurrenz in Anführungsstrichen, weil halt das immer wieder Themen sind, ja, zu denen ich auch gefragt werde oder die Trainer, angehende Trainer gerade beschäftigt, weil die sich halt nur so um Umkreis umschauen und sich dann damit auch gerne vergleichen.
1: Drei Dinge, die zum Thema Stundensatz aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig sind, vor allem für Trainer, die gerade anfangen. Punkt Nummer eins: Dein Stundensatz ist nicht die Wertung deiner Qualität als Trainer. Das bedeutet, nur weil jemand oder weil du mehr verlangst, macht es dich nicht zu einem besseren Trainer. Mhm. Was dich zu einem besseren Trainer macht, ist, dass deine Kunden Fortschritte erzielen. Ob du nun 40 Euro verlangst, 80 Euro, 120 oder 180, am Ende vom Tag. Uh, der Stundensatz ist nicht Spiegel deines Werts als Trainer. Und oftmals ist es so, ja, der verlangt ja viel mehr, der ist ein viel besserer Trainer. Dem ist nicht so. Und davon gibt es mehr als genug Beispiele hm, von Trainern, die aufgrund von Status oder Lokalität einen relativ hohen Kunden Stundensatz aufrufen, da sie das entsprechende Klientel ansprechen. Das bedeutet aber nicht, um, dass sie bessere Trainer sind. Oftmals ist es sogar um, das Gegenteil der Fall. Uh, Punkt Nummer zwei. Um, wie viel verlange ich. Am Ende vom Tag ist es immer entscheidend, den, den entsprechenden Stundensatz zu verlangen. Das heißt, die Frage, die jeder Trainer sich stellen sollte, ist, wie viel Wert vermittle ich tatsächlich? Wenn ich fünf Bücher gelesen habe und eine B-Lizenz gemacht habe, dann vermittle ich wahrscheinlich noch nicht den Wert, der 75 oder 80 Euro gerechtfertigt. Dann macht es definitiv Sinn, mit einem kleineren Stundensatz einzusteigen und dann mit dem steigenden Wert, und der Wert wird durch eine Sache nachgewiesen, das ist der Erfolg, den ich mit meinem Kunden erziele, mit diesem Wert den Stundensatz zu steigern. Und Punkt Nummer drei ist definitiv, wie entscheide ich für mich selber, welchen Stundensatz ich verlangen kann. Am Ende vom Tag, der wichtigste Faktor neben dem eigenen Wert, ist die Kaufkraft des Kunden. Ein einfacher Weg, den Kaufkraft, die Kaufkraft des Kunden zu bestimmen, ist, sich den Mietspiegel der Stadt anzuschauen oder des Orts anzuschauen, wo man ist. So also Beispiel, beispielsweise, wer in, in London oder New York oder Singapur als Trainer arbeitet, der muss einen ganz anderen Stundensatz aufrufen. Denn Punkt Nummer eins, seine Kunden haben deutlich größere Kaufkraft und Punkt Nummer zwei, Lebenserhaltungskosten sind deutlich höher. Das heißt, wenn ich mir den Mietspiegel anschaue, Beispiel, wir haben jetzt hier im Stuttgarter Westen, wo mein mein Studio ist, ist ähm, die Untergrenze des Mietspiegels 15 Euro pro Quadratmeter für eine Wohnimmobilie. Äh, wenn ich jetzt hier 75 bis 125 Euro die Stunde nehme, äh, spreche ich ein Klientel an, das eine ganz andere Kaufkraft hat, äh, als wenn ich jetzt in einer, in einer anderen Stadt, die außerhalb von einem Ballungsraum liegt, einen Mietspiegel habe mit 8 Euro den Quadratmeter. Na, das heißt, die Kaufkraft ist deutlich geringer und meine Lebenserhaltungskosten sind deutlich geringer. Ein einfacher Weg, sich neben dem Mietspriegel sicherlich, sich einen Überblick zu verschaffen, über welche Personal Trainer arbeiten mit meiner Zielgruppe oder in meinem Einzugsgebiet. Was ist da die von Bis-Range? Und dann würde ich grundsätzlich einem Personal Trainer empfehlen, am unteren Ende dieser Range zu beginnen und sich im Laufe der Jahre, nicht Wochen, sich im Laufe der Jahre mit steigender, mit steigender Nachfrage und steigender Wert sich ans obere Ende äh, dieser Range vorzuarbeiten äh, und auch hier die Range unterscheidet sich wo vielleicht unter Umständen in einer ländlicheren Gegend das bei irgendwo 30 Euro aufhört und anfängt und bei 70 Euro aufhört sind wir in Stuttgart irgendwo bei es äh, fängt bei 60 Euro an und endet bei 125 Euro im Gegensatz dazu bin mir sicher in Städten wie zum Beispiel München äh, sind wir da definitiv im oberen Ende bei irgendwo 200 Euro gleichzeitig ist es aber auch natürlich so ähm, Mietspiegel, Kaufkraft und Lebenserhaltungskosten ja. sind auf einem ganz anderen Niveau. Genau. Grundsätzlich bin ich großer Freund, das, äh, defensiv zu starten, sich also einen gewissen Kundenstamm äh, anzusammeln und dann mit dem steigenden Wert, mit dem steigenden Erfolg, mit der steigenden Nachfrage ähm, den Stundensatz innerhalb dieser Range nach oben anzupassen.
0: Ja. Sehr gut. Ähm, kannst du was zu Seminaren sagen? Du hast ja gesagt, du hast dich damals mehr orientiert von den Seminaren, die angeboten werden oder den Möglichkeiten der Weiterbildung. Wie siehst du das heute so? Also in Deutschland das Angebot, hat sich das deiner Meinung nach verändert zum Positiven
1: oder wie oh. schätzt du das so? was passiert ist definitiv, als ich meine Trainerausbildung gemacht habe, also Trainerausbildung im Sinne von einer B-Lizenz und einer A-Lizenz und Rückentrainer und so weiter, äh, gab es im Endeffekt zwei große Institutionen in Deutschland, die das angeboten haben. Und dann gab es mit Sicherheit noch viele kleine, die aber ich und sicher die meisten nicht so auf dem Schirm hatten. Äh, die B-Lizenz damals war äh, relativ äh, fragwürdig im Inhalt, was auch dafür gesorgt hat, dass ich nach weniger einem, als einem Jahr Seminare in Deutschland mich sofort international äh, umgeschaut habe Aussagen wie, dass es nicht notwendig ist, Kreuzheben zu machen, denn der Bewegungsablauf beim Kreuzheben wäre identisch mit Kniebeugen, und Kniebeugen würden ausreichen. Oder Aussagen, wie das okay ist, bei Bankdrücken die Füße in die Luft zu nehmen, um so Spannung vom Rücken zu nehmen und so weiter. Das hat vor allem in diesem, damals war ich Mitte 20, was definitiv noch eine Sturm- und Drangphase ist, dazu geführt, dass ich alles andere als zufrieden, mit den Seminarinhalten war und mit dem kleinen bisschen, das ich damals wusste, war mir klar, okay, mit dem, was ich hier lerne, komme ich nicht viel weiter. Im Sinne von, mit dem, was ich hier lerne, kann ich nicht dafür sorgen, dass meine Kunden schneller und mehr Ergebnisse erzielen. Als ich 2012 angefangen habe mit Seminaren und Vorträgen, war ich da auch noch weitestgehend alleine auf weiter Flur. Damals gab es noch nicht viel. Mittlerweile gibt es schon etwas mehr, das Seminarthema ist ein deutlich größeres Thema. Zum einen freut mich, dass es für, für die Trainer ein so breites Angebot gibt. Aber auch hier wieder, je größer der Markt, je breiter das Angebot, desto größer auch das Spektrum am an, an Angebot. Das heißt, Seminar ist nicht gleich Seminar. Für mich die große Frage ist immer, was lerne ich dort, das für mich direkt Übertrag in den Alltag bringt. Sprich, was lerne ich dort? das tatsächlich zu mehr Ergebnissen führt, wo natürlich in meiner, in meiner Philosophie die erste Frage ist, okay, von dem, dem ich da lerne, welche Ergebnisse hat der tatsächlich produziert? Hm. Ich, ich bin Mann der Praxis, ich bin Pragmatiker, nur weil ich höre, dass etwas funktioniert, heißt das noch lange nicht, äh, äh, dass es direkt funktionieren muss. Erfahrungsgemäß in der Fitnessbranche ist es auch meistens nicht der Fall, für mich ist die Frage, okay, hat es funktioniert? Wo sind die Nachweise, dass es, funktionieren, dass es funktioniert? Und wie kann ich das für mich übernehmen, um dann mit dieser Methode oder den, den Tricks dann Erfolg für meine Kunden zu generieren, was ja am Ende vom Tag das Entscheidende ist? Ich bin mir sicher, die nächsten fünf bis zehn Jahre wird sich der ganze Markt auch nochmal weiterentwickeln, als ich vor fast... Acht Jahren mein Studio eröffnet habe in Stuttgart, war ich meines Wissens nach das erste Personal Training Studio in Deutschland, das mit Langhandel und Kurzhandel ausgestattet war. Und alles, was davor gab, war dieses Yoga Pilates, Powerplate und so weiter. Ich war der Erste, der Personal Training ein Studio eröffnet hat, mit dann tatsächlich Gewichten, wo tatsächlich Krafttraining passiert. Mittlerweile gibt es in jeder Großstadt eine Handvoll, selbst in ländlichen Regionen gibt es das ein oder andere Personal Training Studio, das einen sehr guten Job macht. Ein sehr guten Job im Sinne von, die Leute, die dort trainieren, haben tatsächlich Fortschritt. Was aus meiner Sicht immer noch ein, ein sehr unterschätzter Faktor ist im, im Thema Personal Training. Entertainment ist mit Sicherheit wichtig für die eine oder andere Person, aber längerfristiger Erfolg ist direkt proportional zu dem Wert, den der Kunde mitnimmt und der Wert, den der Kunde mitnimmt. Ist im Fitnessbereich primär definiert über drei Dinge. Punkt Nummer eins, Körperfett runter. Punkt Nummer zwei, rauf. Punkt Nummer drei, rauf.
0: Sehr gut. <lacht> gut, du hast ja auch gesagt, 2012 bist du gestartet auch mit eigenen Seminaren. Ich habe vor uns angefangen, bin dann selber abgeschwiffen, weil ich dir eine andere Frage gestellt habe. Was war so der Punkt, der dich auch so bekannt oder so sichtbar auch gemacht hat? Was denkst du hat dazu geführt, dass sich einfach viele auf dem Schirm hatten und natürlich dann auch bei dir Seminare gemacht haben.
1: In den ersten Jahren waren das definitiv die Bevor- und Nachherbilder, also vorher nachher bilder Ich kann mich nur erinnern, als mir 2009 vorgeschlagen wurde, dass ich mehr von diesen Bildern machen soll. Und meine Antwort damals war, so, das ist nicht ein bisschen lame, diese Bilder. <lacht> Denn damals kannte man die Bilder nur aus so Bodybuilding-Magazinen. Wo dann jeder, der sich ein bisschen Bodybuilding auskannte, wusste, das sind professionelle Bodybuilder, die unrasiert, ungebräunt, schlecht belichtet im Vorherbild fotografiert wurden und dann in Wettkampfform im, Nachher, im Nachherbild fotografiert werden. Die Antwort war daraufhin, es ist nicht lame, es funktioniert, denn sonst wären die Magazine nicht voll davon. Was mir zu denken gegeben hat, und meine Frage war im Endeffekt für mich, was passt mir an diesen Bildern, was passt mir nicht an diesen Bildern? Und ein Punkt war definitiv der Faktor Standardisierung. Also Beispiel bei den Bildern, die ich mache, das ist die gleiche Kamera mit den gleichen Einstellungen, mit dem gleichen Bild. Wir machen kein Wasserentladen, auffüllen, Kohlenradladen und so weiter. All das bei mir weg. Es ist immer die gleiche Perspektive, es ist immer die gleiche Größe, es ist nicht so, dass im Nachherbild jemand rangezoomt wird oder dass das Nachherbild von der Seite geschossen wird und das Vorherbild von vorne ist, einen großen Unterschied macht äh, in Optik, sondern es ist von vorne straight, von hinten straight. gleiches Gleiche Wand mit dem gleichen Licht, mit der gleichen Kamera. Ähm, und dann habe ich angefangen, die ersten paar zu machen, habe dann direkt auch zwei gute gehabt, äh, die dann auch die erste so ein bisschen eine Welle angeschoben habe. Für mich war an dem Zeitpunkt, okay, ich habe so zwei so Before and After Bilder veröffentlicht. Ich habe bewiesen, ich kann es. Jetzt brauche ich keine Bilder mehr machen. Über die Jahre habe ich das ziemlich vernachlässigt. Nach gut eineinhalb, zwei Jahren, nachdem ich die ersten Before and After veröffentlicht hatte, hatte ich dann, hatte ich dann einen Neukunden, wo dachte ich, okay, das kann was werden. Ich habe von ihm ein Foto gemacht, was auch im Nachhinein eines der erfolgreichsten Before and After, was Reach angeht wurde. Es ist auch das erste Before and After in meinem ersten Buch. Um, und ab da dachte ich mir, okay, das Before und After war riesig, vielleicht sollte ich von jedem Kunden doch wieder Before und After machen, denn auch drin, zwischen diesen beiden Before und After und zwischen dem, dem Großen waren einige Kunden, wo ich mir dachte, ah, hätte ich da Bilder gemacht, ja. der Unterschied war schon riesig, hätte ich bloß, ne? und dann war nee, nee, ich habe doch zwei online, muss ich nicht, ab diesem Punkt, das war um Dezember, Januar 2011, 2010, 2011, ab da habe ich im Endeffekt von jedem einzelnen Kunden äh, Vorher- und Nachher-Bilder gemacht. Ähm, habe dann auch in, in diese Vorher- und Nachher-Bilder so als zentrales Element meines Marketings genommen. Ein ähm, Bild spricht tausend Worte, äh, gerade in der Fitnessbranche. Nicht jeder der Kunden möchte so ein Before- und After-Bild. Äh, über die Hälfte der Kunden, die zu mir kommen, haben keinerlei Interesse in so ein Before- und After-Bild. Wir haben andere Ziele über Schlaf, Energie, oder sportliche Leistungsfähigkeit. Nichtsdestotrotz, vermittelt so ein Bild doch einiges an, okay, der kann sowas machen, vielleicht sollte ich auch hingehen, dass ich endlich mal ne? über die Jahre hinweg habe ich konstant diese bevor After bilder gemacht und mache sie immer noch das war definitiv so das erste wo dann auch beim ersten Seminar das erste Seminar kam, ich so zustande dass eine ganze Reihe von Leuten, auf mich zukamen und haben gesagt, kannst du nicht mal einen Vortrag machen mich interessiert, wie du das machst und so war das eine relativ kurzfristige Geschichte April 2012, wo ich gesagt habe, okay, mache ich mal Samstagnachmittag. Und dann kam direkt einige der Teilnehmer waren, waren Personal Trainer aus damals, schon aus ganz Deutschland und haben gesagt, hey, kannst du da irgendwie mehr was machen? Und dann kam nach dem ersten drei Stunden Seminar direkt zwei Tage-Seminar, das war dann so schnell voll, dass ich das nächste gemacht habe. Im Endeffekt war es okay, ich sorge für solche Ergebnisse. Dahinter ist ein, ein strukturiertes System, das ich anwende. Ähm, viele haben dann Interesse gehabt, okay, wie kann ich das für mich anwenden oder wie, auch Trainer, wie kann ich das für meine Kunden anwenden und so hat es dann im Endeffekt über die Jahre ähm, kontinuierlich äh, für Wachstum gesorgt und dafür gesorgt, dass ich bekannter geworden bin. Im letzten Jahr hat es gefühlt noch mal so ein bisschen einen kleinen äh, Schub. Ich habe ähm, in eineinhalb Jahren vier Bücher rausgebracht, das vierte kommt jetzt gerade online. Die ersten drei wurden direkt zu Bestsellern, was da definitiv dann nochmal ein bisschen in Bekanntheit ähm, zusätzlich was gebracht hat. Und ähm, so ist es über die Jahre, Jahre weg geworden. Im letzten Jahr mag es etwas öffentlicher geworden sein, aber im Endeffekt, äh, ich mache dasselbe wie vor fünf Jahren. Ich nutze Ernährungssupplementierung und Krafttraining dafür, dass äh, meine Kunden besser schlafen, mehr Energie haben. Körperfett verlieren, Muskel und Kraft aufbauen.
0: Hast du für dich ähm, Routinen oder <lacht> Dinge, wo du sagst, okay, mein Tages, ähm, also um mich auch für meine Arbeit fit zu halten, mache ich dies oder jenes? Gibt es da irgendwelche, heutzutage, was sagt man ja, <lacht> Neudeutsch, <lacht> wo du sagst, das sind so wichtige Dinge für mich, da weiß ich, die haben zu meinem Erfolg auch maßgeblich beigetragen.
1: Ich bin großer Freund von Struktur, ich bin ein großer Freund von Systemen und ich bin großer Freund von Konstanz. Ähm, sicherlich, was, was meine tägliche Routine angeht, ich gehe plus minus zur sehr gleichen Uhrzeit ins Bett und ich stehe plus minus zur gleichen Uhrzeit auf, sei das jetzt unter oder Woche, sei Wochenende. Ausnahmen von dieser Regel gibt es extrem selten. Ne? Das sind vielleicht ein paar Tage im Jahr und die haben dann mehr mit Reisen zu tun, dass ich meinen Schlafrhythmus nicht einhalte, aber weniger mit einer sozialen Komponente. Ne? Mein Alltag ist immer relativ gut durchgeplant. Langeweile ist nicht mal Lieblingsfreizeitbeschäftigung. Mit Sicherheit, Konstanz ist das, was den größten Unterschied macht. Rausfinden, was funktioniert und dann das, was funktioniert, einfach weitermachen. Oftmals, auch im Personal Training-Bereich, ist oftmals die, die Suche nach was Neuem deutlich höhere Priorität, als sie sein muss. An dem Punkt, an dem ich was gefunden habe, das funktioniert, dann geht es mehr um Feintuning als um das Rad neu zu erfinden. Ja, die Fitnessindustrie lebt von Hype. Oh, ja. Der Hype ist aber nicht zwangsweise das, was nachhaltig ist. Die Langhandel gab es vor 100 Jahren, die Kurzhandel gab es fast nicht zur gleichen Zeit, ein bisschen länger. Viele der Hypes kommen und gehen. Die Langhandel und Kurzhandel funktioniert, sie funktioniert sehr gut. Warum soll ich versuchen, das Rad neu zu erfinden? Weil, wovon ich jedoch ein großer Freund bin, ist Feintuning. Also es gibt neben der regulären Kurzhandel und der regulären Langhandel viele, sei es jetzt klassische Fatbars, also Langhandel mit einem dickeren Durchmesser oder spezielle Langhandel wie eine safety Sword bar oder eine trap -Bar, die gewisse Vorteile mit sich, hat, mit sich bringt und an sich hat, die ich sehr, sehr gerne nutze. Darüber hinaus, eines der Prinzipien, die ich verfolge, ist grundsätzlich Basics first, sei es in der Arbeit mit, mit meinen Kunden oder sei es bei Seminaren oder sei es in meinem Alltag. Die Basics müssen passen, Schlaf, regelmäßige Mahlzeiten, regelmäßig Wasser, Supplements. Wenn die Basics nicht passen, wenn, wenn Reifen, Fahrwerk und Motor nicht Vorhanden sind, dann wird es ganz schwierig, das Auto besser zu machen mit äh, neuen Polstern, Anlage und ähm, Lenkradfell.
0: Steckst du dir noch Ziele? Also gibt es Ziele, wo du sagst, okay, da und da möchte ich jetzt noch hin?
1: Mit Sicherheit. Kurzfristige, mittelfristige und längerfristige. Äh, ohne Ziele wäre es langweilig und auch relativ unmotivierend. Äh, ja. Kurzfristige Ziele sind im Endeffekt da. In meinem Alltag, meinen Kunden bzw. Seminarteilnehmern, äh, meinen Kunden die Empfehlung zu geben, von denen ich weiß, äh, dass sie definitiv beim nächsten, bei nächsten Termin, bei der nächsten Messung für Fortschritt gesorgt haben oder auch bei Seminaren, Seminarteilnehmern Teilnehmern etwas so zu erklären, äh, dass ich weiß, okay, sie haben es jetzt für sich mitgenommen und sie können es im Alltag umsetzen. Äh, Mittelfristige Ziele ist dann im Endeffekt für, für Athleten äh, gewisse Ziele zu erreichen, sei es den nächsten Kampf zu gewinnen oder sich für eine Nationalmannschaft zu qualifizieren oder dergleichen. Äh, und längerfristige Ziele, äh, mit Sicherheit das Einfachste ist, äh, mit Progression Spaß an Arbeit zu haben.
0: Gibt es da irgendwelche, keine Ahnung, Tools, irgendwelche Dinge, die du für dich nutzt, um jetzt auch so eine Zielplanung für dich zu machen. Da gibt es ja auch verschiedene Dinge, die dem einen oder anderen helfen. Ob das jetzt irgendwelche, keine Ahnung, 90-Tage-Pläne sind, irgendwelche Sachen aufzuschreiben oder Brainstorming mit Kollegen, Freundinnen, Partner,
1: irgendwelchen Sachen, keine Ahnung. Ich bin großer Freund davon, mir selber Fragen zu stellen und äh, täglich ein Assessment durchzuführen. Okay, wo sind wir, wo wollen wir hin? Ähm, ist der Weg der richtige oder ist das Ziel das Richtige? Das ist mehr so ein kontinuierlicher Prozess. Ich denke, unabhängig des Berufs, sei das jetzt Personal Trainer oder nicht, eine der wichtigsten Dinge, die grundsätzlich festgelegt werden, ist, ähm, welches Ziel macht tatsächlich glücklich oder welches Ziel ist tatsächlich erstrebenswert. Äh, das mag für jeden anders sein. Der eine Personal Trainer äh, möchte gerne ein Personal Training Studio, der andere äh, wird mit dem Mitgliederstudio deutlich glücklicher. Der eine Personal Trainer arbeitet darauf hin, dass er 60 Stunden PT die Woche gibt ähm, der nächste Personal Trainer, dem reichen 25. Äh, Ziele sind sehr, sehr individuell. Ähm, entscheidend ist rauszufinden, okay, was macht einen selber wirklich glücklich und sich dann gewisse Ziele zu setzen und dann auch regelmäßig zu assessen, äh, ist der Weg der richtige oder ist das Ziel das Richtige. Ähm, für mich, ich bin großer Freund von Basic First, ich bin kein äh, großer Freund von Träumen. Äh, am Ende vom Tag, ich habe rausgefunden, was ich gerne mache, und mit Sicherheit herausgefunden, was ich ganz gut mache. Und zwar, das ist zum einen die Beratung mit Kunden, zum anderen ist es das Seminarthema und als drittes mit Sicherheit die Supplement-Geschichte. Für mich ist jetzt nicht die Frage, was kann ich noch als nächstes dazu machen. Daran habe ich nicht wirklich Interesse, sondern für mich ist es die Frage, Okay, wie kann ich diese drei Dinge noch besser machen, um bei Seminaren noch effizienter zu Wissen zu vermitteln, das Seminarteilnehmern hilft, dass sie mehr Erfolg mit ihren Kunden erzielen, um Supplementtechnisch noch was Neues zu entwickeln. Das ist ein Problem, wie zum Beispiel so ein Klassiker, ist ein GABA-Defizit, das sehr, sehr verbreitet ist. GABA ist ein Neurotransmitter, der meist vorkommende entspannende Neurotransmitter im Körper und aufgrund unseres Alltags und insbesondere mit dem Thema E-Smog, das statistisch häufigste Defizit. Und dann als es drin ist, klappt, meine Kunden ist immer noch zentraler Teil meiner Arbeit, unabhängig von den Seminaren und der Supplement-Geschichte und auch den Büchern, E-Books und so weiter, was ich nebenher mache, um das Ganze ein bisschen interessanter zu halten. Ich sehe mich immer noch und die oberste Priorität ist immer noch die Arbeit mit Kunden. Ich bin in erster Linie Personal Trainer und das, was mir immer noch von allen Teilen, von allen Dingen, die ich mache, die, die meiste Freude bereitet, ist die Arbeit mit meinen Kunden.
0: Gibt es Dinge, die zu deiner Arbeit gehören, zu deinen täglichen Prozessen, die dir gar keinen Spaß machen und die du aufgrund dessen auch vielleicht abgegeben hast?
1: Ja, mit Sicherheit. Also eins einer Dinge, eine der besten Veränderungen der letzten Jahre ist, dass ich jemanden habe, der mir den Großteil meiner E-Mails abnimmt. Also wir waren 2014, 2015 an dem Punkt, wo ich teilweise fünf bis sechs Stunden am Tag E-Mails beantwortet habe. Das waren morgens anderthalb Stunden, mittags drei bis vier Stunden und äh, abends nochmal anderthalb Stunden. Äh, das war so eine Sache. Okay, wenn ich was habe, wo ich weiß, okay, nee, will ich nicht, dann ist die Frage, wie kann ich es verringern oder wie kann ich es komplett vermeiden? Und Da habe ich im Endeffekt jetzt äh, mit Evelyn äh, jemand, der die Vollzeit das komplette E-Mail-Ding übernimmt, was im Endeffekt dafür sorgt, dass ich statt diesen über 200 E-Mails am Tag jetzt noch irgendwo 30 beantworte. Um, das Management, die Verwaltung des Alltags, und so weiter. vereinbaren. Das ist relativ zeitaufwendig. Um, Verwaltung, da habe ich grundsätzlich keinen Spaß dran, denn Verwaltung ist mhm. gerade die progressivste Tätigkeit. Ich bin von, von Progression. Uh, für mich war definitiv das Thema e -Mail. Davor habe ich schon ein oder andere Adjustment gehabt, was das Thema angeht. Ich habe seit viereinhalb Jahren kein Telefon also ich habe weder Handy noch Festnetz. Uh, das war auch so ein Thema, wo ich gesagt habe, okay, dieses Handy-Ding, es ist eine ineffiziente Kommunikation. Es ist nicht notwendig. Uh, was mache ich? Ich schaffe das Handy ab. Das ist viereinhalb Jahre her. Uh, es funktioniert bestens. Ja. Das
0: Auf alle Fälle ein großer Schritt. Ich kenne jetzt nicht so viele, die gar keine... Ähm Gar kein Telefon haben in irgendeiner Art und Weise. Ah, ja. Aber wichtig ist ja, dass es für dich funktioniert.
1: Ne? Richtig es ist. funktioniert. Es ist, es gibt, natürlich gibt es Momente, in denen geschickt wäre, ein Handy zu haben oder ein Telefon allgemein zu haben. Aber die sind jetzt nicht so häufig. Und es macht den Alltag deutlich einfacher. Die einen oder anderen können es gar nicht glauben, dass man selbstständig ist und kein Handy hat. Jedoch ist es so, ja. dass von vielen Kunden es so ein, okay, das funktioniert, das hätte ich auch gerne. Ja. Ja, das ja, ist gut das. Ist, ne? ähm, Es funktioniert natürlich nicht in jedem Job. In, in meinem funktioniert das sehr gut. Äh, ich brauche es weder beruflich noch privat. Somit ein Handy abzuschaffen, ist, ist definitiv ein, war für mich eine große Veränderung, zum Positiven hin. Die Frage ist immer, was ist gut, was ist nicht gut, das, was nicht gut ist, wie kann ich es verändern, dass es besser wird? Auch sowas ist ein kontinuierlicher Prozess. Das Handy ist jetzt viereinhalb Ja, Das Thema äh, Verwaltung. Ähm, Management des Alltags, das ist jetzt zwei Jahre her, dass wir das verbessert haben. Die nächste Frage ist: Okay, welche nächsten Schritte können wir machen, dass die Dinge, die jetzt vielleicht nicht so optimal laufen, besser laufen können?
0: Welche Rolle spielt für dich auch die Authentizität als Trainer und die
1: Vorbildwirkung? Grundsätzlich Trainer gibt es in vielen verschiedenen Facetten. Ein Beispiel, das ich sehr gerne gebe, ist: Es gibt keine kompetenten veganen Metzger man sollte ein gewisses Maß an Selbsterfahrung haben insbesondere was das Gestalten von Trainingsplänen ansteht nicht jeder der ein guter Trainer sein möchte muss 250 Kilo Kreuz heben können und 180 Kilo auf der Bank drücken das ist nicht notwendig, aber man sollte eine gewisse Grunderfahrung im Training haben insbesondere was verschiedene Systeme und Progression innerhalb der verschiedenen Systeme angeht sich diese Erfahrung anzueignen ist relativ zeitaufwendig es ist jedoch notwendig. Jeder, der im Studio angefangen hat, hat plus minus den gleichen Plan bekommen. Als ich das erste Mal ins Studio gegangen bin, hat er nicht, nicht ähnlich ausgesehen. Es sind irgendwo 15 Übungen, a zwei Sätze bis 15, 20 Wiederholungen. Mhm. Kennt jeder, hat jeder schon mal trainiert. Richtig. Fortschritt damit erzielt in den ersten paar Wochen, ja, und danach geht gar nichts mehr. Das Problem mit diesen Programmen ist, die Trainer, die diese Programme rausgeben, haben die Programme selber nie wirklich trainiert, denn sonst wüssten sie, dass diese Programme äh, nur sehr, sehr kurzfristig Erfolg bringen und danach komplett wertlos sind. Ein anderes Beispiel, das ich sehr gern gebe, ist ähm, Kniebeugen, zehn Sätze, zehn Wiederholungen. Das ist so ein klassisches Programm. Auf Papier sieht das sehr einfach aus. Jedes zweite Mal, wenn ich das einem Kunden gebe, ist die Frage: Und das ist alles? Ähm, das ist immer die gleiche: Trainierst einmal und dann schauen wir, ob das alles ist. Oh ja. <lacht> Sehen manche Programme einfach aus, sie sehen es dann aber nicht, ein gewisses Maß an Trainingserfahrung zu haben, ist notwendig, Trainingsprogramme besser einzuschätzen, basierend darauf, Trainingsprogramme besser zu schreiben und natürlich auch eine Ahnung zu haben, was durchläuft der Kunde da. Das gleiche System was gilt auch für Ernährungssysteme, ja? ketogene Ernährung zu promoten, obwohl man selbst noch nie getestet hat oder ähm, whatever. Carb-Cycling zu promoten, obwohl man selbst noch nie getestet hat. Es ist immer wichtig, auch selbst zu wissen, was durchläuft da der Kunde. Selbes Spiel mit Supplements. Ich hatte mal vor ein paar Jahren ausgerechnet, von 50 Supplements, die ich selber getestet habe, gebe ich nur eins dauerhaft an Kunden weiter. Okay. Das heißt, wieder die Selbsterfahrung, der Selbsttest ist entscheidend. Und dann natürlich die Spezialisierung auf ähm, sein Spezialgebiet. Es ist nicht notwendig, Spitzenleistung in seinem Spezialgebiet ähm, zu erreichen, um ein erfolgreicher Trainer zu werden. Usain Bolz Coach, ist nicht 10 Sekunden oder schneller auf 100 Meter gelaufen. Ähm, als einfaches Beispiel. Ja. Äh, Joachim Löw ist nicht Weltmeister mit der Fußballnationalmannschaft geworden als Spieler, sondern nur als Trainer. Es ist notwendig, ein gewisses Maß an Einblick zu haben und ein gewisses Maß an Einblick in das Spezialgebiet zu haben, wenn sich jemand dazu entscheidet, dass er speziell im Powerlifting arbeiten möchte, würde ich ihm definitiv empfehlen, dass er für Powerlifting trainiert und mal selbst einen Wettkampf macht. Es ist aber nicht notwendig, im Powerlifting selbst Weltmeister zu werden, um als Trainer erfolgreich im Powerlifting zu sein. Oftmals ist es sogar so, dass die durchschnittlichen Athleten, die weniger Talent mitbringen und deutlich mehr dafür tun mussten, um Erfolg zu haben, die deutlich besseren Trainer sind, als die erfolgreichsten Ta ähm, Athleten, die im Regelfall ein großes Maß an Talent mitbringen und dementsprechend deutlich weniger analysieren, strukturieren und anpassen mussten in ihrem eigenen Training. Wie wichtig
0: ist Spezialisierung auf einem Gebiet für dich? Also letztendlich Trainer, die, was, keine Ahnung, blöde Beispiele, zum einen äh, Rückenschulkurse machen, zum anderen Powerlifter äh, betreuen, Ernährungsberatung machen, ähm, Schlafcoach und ähm, Yogalehrer,
1: keine ja. Ahnung. Aus unternehmerischer Sicht, jemand, der eine Zielgruppe hat, die alle umfasst, hat keine Zielgruppe. Ja. Je mehr man seine Zielgruppe ansprechen möchte, desto spezifischer muss diese Zielgruppe definiert werden. Oftmals sind Trainer so, aber ich, zu mir kann ja jeder kommen, ob jetzt 10 Jahre alt oder 80 Jahre alt, dem ist schon richtig. Jedoch die Art von Coaching und das Wissen und die Methoden und die Systeme, die notwendig sind, um einen 10-Jährigen zum Erfolg zu führen, sind anders als um einen 25-Jährigen zum Erfolg zu führen, anders als 45, anders als 80-Jährigen. Das heißt, auch im Training eine gewisse breite Basis an Wissen äh, über Training und Ernährung und Supplementierung sind wichtig. Äh, für den 10-Jährigen ist Vitamin D wahrscheinlich genauso wichtig wie für den 80-Jährigen. Ja. Die Kniebeuge wird bei dem 10-Jährigen nicht viel anders aussehen als bei dem 80 jährigen jedoch um ein relativ ein, das höchstmögliche Level an Expertise zu erreichen ist es notwendig sehr sehr viel Zeit zu investieren und gerade im Trainingsbereich die Zeit die notwendig ist die investiert werden muss um in etwas wirklich gut zu werden ist deutlich deutlich größer als die meisten Trainer vermuten das heißt ich bin, ich bin ein großer Freund davon sich speziell auf ein Gebiet zu spezialisieren sei es jetzt Transformation sei es jetzt Maximalkraft im Sinne von Powerlifting oder Arbeitskapazität im Sinne von Crossfit oder speziell Training für die Zielgruppe 60+, plus, was definitiv einen größeren Faktor an Bewegung, Mobilität und natürlich auch Spaß hat, als es jetzt für einen 25-Jährigen hat, der sein Körperfett auf 6% senken will und 10 Kilo Muskelmasse aufbauen möchte. Wenn ich, ganz einfach, wenn ich 45-jährige Frau bin, ist meine Zielgruppe mit hoher Wahrscheinlichkeit eher in dem Bereich 40 bis 60 weiblich oder mehr bewegungsorientiert. Weniger der 20-jährige junge Mann, der 10 Kilo Muskelmasse aufbauen möchte und Körperfett verlieren möchte. Wenn ich Personal Trainer bin und ich bin junger Mann, 20 Jahre alt, dann ist meine Zielgruppe mit hoher Wahrscheinlichkeit mehr in diesem Bereich von 30 bis 40 als jetzt im Bereich von 60 bis 80. Es gibt verschiedene Formen des Coachings, ich habe auch mal einen Artikel geschrieben zu den drei Typen des Coachings, die sich im Endeffekt auf drei Formen der Kommunikation runterbrechen. Es gibt verschiedene Typen von Coaches oder Coaching, es gibt verschiedene Zielgruppen mit komplett verschiedenen Zielen, wie ich vorher schon gesagt habe, nicht jeder meiner Kunden. Es ist weniger als die Hälfte meiner Kunden, die so ein Before-and-Afterbild möchten. Ja. Es, ist ein, es ist ein wichtiger Bestandteil meiner Arbeit. Für mich als Trainer ist äh, so ein Bild genauso begeistert und zwar jedes Mal, auch selbst nach über 100 jetzt freue ich mich jedes Mal, wenn ich da was habe und mich dann die nebeneinander sehen, und mir denke, oh, das war mal. Und grundsätzlich jeder, der schon mal ein paar Before-and-After-Bilder gemacht hat, weiß, äh, in live sieht es immer deutlich krasser aus. als, als Oh ja, so. das stimmt. <lacht> uh, na, mir geht
0: selber so, dass ich manchmal ein Bild habe, nee, in, in, eine Person habe und denke ich so, wow, wie Hammer und dann machst du ein Foto und dann ich so, okay, hm richtig sehen, <lacht> du tust du es auf dem Foto gar nicht, aber in ja, real life
1: hat sich wahnsinnig viel getan. Jeder, so, jeder, der mal ein paar Fotos gemacht hat, weiß, äh, wenn wenn was auf dem Bild gut aussieht, dann ist es auf äh, live noch mal deutlich krasser. Und nur weil es live krass aussieht, kommt es manchmal auf dem Foto nicht so rüber. Das ähm, äh, sich als, als Trainer zu identifizieren, was ist meine Zielgruppe, mit wem möchte ich arbeiten. Der eine hat großen Spaß daran, weiblich Zielgruppe 30 bis 50, der nächste hat Riesen Spaß daran. Zielgruppe 60 bis 80. Für den nächsten ist die Zielgruppe 20 bis 30, die sich Richtung Powerlifting orientieren möchten. Für jede Zielgruppe brauche ich ein bisschen anderes Skillset. Ja. Ich muss aber meine Zielgruppe definieren. Wenn jetzt jemand, der primär Gruppenkurse für 60 plus geben möchte, der benötigt ein ganz anderes Skillset und es muss eine andere Persönlichkeit sein. Dementsprechend auch benötige ich eine andere Form der Kommunikation, als jetzt meine Zielgruppe ist oder 16 bis 24, Natural Bodybuilding. Ähm, die Basis ist die gleiche. Das Grundwissen, das notwendig ist, ein Training, Ernährung, Supplementierung, ist identisch aus meiner Sicht. Im Sinne der Spezialisierung, im Sinne des Expertenwissens, sind es Welten zwischen dem Wissen, das spezifisch notwendig ist und die Form des Coachings und der Kommunikation, mhm. die wichtig ist.
0: Okay, also sollte... Muss mal zusammenfassen. Ein Trainer, der jetzt startet, sich natürlich darüber Gedanken machen, A, was macht er gern? In welchem Bereich würde er gerne arbeiten? B, hat er darin schon Erfahrung? Hat er das selber auch irgendwo schon mal durchgearbeitet selber? Oder kann er sich über Aus- und Fortbildungen auch das Wissen nochmal vertiefen, nochmal mehr in die Richtung gehen? Hast du, keine Ahnung, wenn ich jetzt sage, die drei wichtigsten Tipps für dich, wo du sagst, okay, die, die und die Sachen musst du unbedingt bedenken, wenn du als Personal trainer durchstarten möchtest. Gibt es da noch so den einen oder
1: anderen kleinen Tipp? Den ersten Punkt, um direkt einen direkten Übergang zu schaffen von, von dem, was du gerade zusammengefasst hast. Ich habe vor einigen Monaten ähm, ein Buch gelesen, das Buch stammt von Charlie Munger, das ist der Partner von Warren Buffett. Warren Buffett mhm. ist der erfolgreichste, mit Sicherheit bekannteste Investor. Und die Geschichte, die er in dem Buch erzählt, das Buch heißt Poor Charlies Almanac, mit so ein paar Geschichten und Zusammenfassungen von Reden, die er gegeben hat. Und die Geschichte ist wie folgt, ähm, es war Max Planck, als er seinen Nobelpreis in der Physik bekam, hat er, damals gab es noch äh, kein Fernsehen, YouTube oder dergleichen, sondern hat eine Vortragsreihe, durch Deutschland geplant und ist von Stadt zu Stadt gefahren, um seine Erkenntnisse zum Thema Quantenphysik vor, vor einem größeren Publikum zu verbreiten und bekannt zu machen, was er da erforscht hat. Und nach einiger Zeit, er ist mit einem Chauffeur durch Deutschland gefahren, hat jeden Abend den einen und denselben Vortrag gehalten. Dann waren sie auf dem Weg nach München, um einen Vortrag zu halten, da hat der Chauffeur gemeint, ähm, äh, ich habe diesen Vortrag jetzt so häufig gehört, was hältst du davon? wenn wir heute Abend Rollen tauschen, ich ziehe mir deinen Anzug an und stelle mich auf die Bühne und gebe den Vortrag. Ich kann diesen Vortrag 1 zu eins wiedergeben und du ziehst meine Chauffeursmütze und meinen Chauffeursanzug an und setzt dich in die erste Reihe und hörst zu. Ich fand eine gute Idee. Der Chauffeur hatte den Vortrag so oft gehört, dass er sich auf die Bühne gestellt hat und diesen kompletten Vortrag 1 zu 1 wiedergegeben hat. Am Ende des Vortrags ähm, gab es dann so eine kleine Fragerunde, wo dann direkt die erste Frage war, eine relativ komplizierte äh, Frage aus der Physik, wo dann der Chauffeur, der als Max Planck auf hm. der Bühne stand, geantwortet hat, dass es ihn verwundert, dass in einer solch fortschrittlichen Stadt wie München solch einfache Fragen gestellt werden. Das wäre eine Frage, die er problemlos sein Chauffeur beantworten kann. Und äh, hat auch Max Planck, der in der Chauffeursmütze in der ersten Reihe ge gesessen ist, gezeigt... Hm. Was ein gutes Beispiel ist für den Unterschied zwischen Chauffeurwissen und echtem Wissen. Chauffeurwissen ist, ich höre etwas und gebe es direkt wieder. Echtes Wissen ist, ich höre etwas, verarbeite dies, wende es an, lerne etwas darüber und gebe es dann wieder. Gerade im Trainingsbereich ist Chauffeurwissen extrem verbreitet, denn die wenigsten sind bereit, die Zeit, die Analyse und das Beobachten zu investieren, das notwendig ist, um was besser zu machen, was wirklich zu verstehen und um so mehr Ergebnisse zu produzieren. Und gerade im Trainerbereich, das Aneignen von echtem Wissen ist ein langer Weg und es ist ein mühsamer Weg. Und er geht, er geht grundsätzlich länger als die meisten vermuten. Aber er ist notwendig, um etwas wirklich zu verstehen. Chauffeurwissen ist ganz nett, aber es ist nicht sonderlich nachhaltig. Das wäre mein Punkt Nummer eins an Trainer. Äh, Punkt Nummer zwei, äh, definitiv, das, der Mittelpunkt der Arbeit als Trainer ist der Erfolg des Kunden. Ja. Was auch immer die Zielgruppe da ist, bestimmt, was der Erfolg ist. Ja. Wenn meine Zielgruppe 60 plus ist, ist es nicht, bevor der Achterbild zu produzieren, sondern bei meiner Zielgruppe 60 plus ist es, der Kunde fühlt sich besser, kommt gern zum Training, ähm, hat gegebenenfalls, ne, bewegt sich einfacher, ist fitter. Ja. Während bei einer anderen Zielgruppe das Bevor und After ist oder vielleicht ne, der Gewinn der deutschen Meisterschaft. Punkt Nummer zwei ist definitiv der Mittelpunkt meiner Philosophie als Trainer seit Tag 1. Der Erfolg des Kunden ist mein Erfolg. Je erfolgreicher der Kunde, desto erfolgreicher bin ich als Trainer. Ja. Das heißt, mein oberstes Ziel muss sein, dafür zu sorgen, dass der Kunde Fortschritt hat. Und der Fortschritt ist immer Priorität. Es mag Trainingspläne und es mag Dinge geben, die nicht sonderlich Spaß machen. Der Kunde damit nicht sonderlich einig ist. Ich werde jedoch das Ziel Spaß nie vor das Ziel Fortschritt setzen. Alles andere ist sekundär. Fortschritt ist als erstes. Ob ich mich damit nur nun Freunde mache, oder ob der Kunde davon jetzt begeistert ist. Das ist nicht meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass der Kunde Spaß hat, sondern das ist in erster Linie meine Aufgabe, dazu zu sorgen, dass der Kunde Fortschritt hat, unabhängig der Zielgruppe. Abhängig von der Zielgruppe kann natürlich der Faktor Spaß etwas mehr oder weniger wichtig sein. Und Punkt Nummer drei ist definitiv das Thema Weiter- und Fortbildung, sei es jetzt nun über Bücher,
0: mhm. über das simple
1: Lesen von Artikeln. das Internet ist voll davon, das eine hat etwas mehr Wert als das andere, sei es Seminare oder sonstige Praktika. Die kontinuierliche Weiterbildung und kontinuierliche Fortbildung, insbesondere in einem Feld wie Personal Training, das sich doch relativ schnell entwickelt, die Basis aber immer die gleiche ist. Der Quadrizeps war vor 100 Jahren an der gleichen Stelle, wie er heute ist, Protein und Kohlenhydrate haben vor 100 Jahren den gleichen übernommen, den sie heute übernehmen. Die Art und Weise, wie ich jedoch Krafttraining strukturiere, wie ich Ernährung äh, strukturiere, hat sich jedoch definitiv in den letzten Jahren entwickelt. Dazu hin, dass es einfacher, praxisnäher und effizienter ist. Ja. Hochkomplizierte Ernährungssysteme mit Wiegen und hm, Punkt, genau, Essen und so weiter, die <lacht> funktionieren, <lacht> äh, funktionieren jedoch nicht für die meisten ziel muss es immer sein, <lacht> Gut, Lösungen zu finden, sein. die einfach umzusetzen sind in der Praxis, effizient sind, denn der durchschnittliche Personal-Training-Kunde braucht Lösungen, die einfach und praxisnah sind, weil sie sonst in dem Alltag, in dem meistens Training und Ernährung nicht Priorität 1 und 2 hat, einfach nicht umsetzbar sind.
0: Gut, Wolfgang, ich danke dir ganz, ganz, ganz vielmals ähm, für die Infos und die ja, wichtigsten Keypoints auch. Über das Thema Ernährung und Training an sich gibt es schon das ein oder andere Interview. Natürlich sind deine Bücher da auch ähm, sehr wertvoll, um sich da letztendlich die wichtigsten Punkte aus deiner Arbeit ähm, ja, anzueignen. Die verlinken wir natürlich auch nochmal in die Shownotes. Okay, also wie gesagt, vielen, vielen Dank.
1: Katja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Bis zum nächsten Mal.
0: Das war das Interview mit Wolfgang. Ich hoffe, du hast dir einiges an wichtigen Business-Tipps mitnehmen können. Schreib mir gerne mal dazu deine Kommentare. Vielleicht arbeitest du mit dem einen oder anderen Tool schon oder mit der ein oder anderen Vorgehensweise. Ansonsten, wenn du Fragen hast, Ideen hast, natürlich auch gerne Wünsche bezüglich Interviewpartner, schreib mir entweder eben in die Kommentare auf die Website oder einfach an kontakt@katja-graumann.com. Wie immer werden die Website von meinem Interviewpartner, also von Wolfgang, hier auch verlinkt. Auch mal ein paar Links zu Büchern etc. Und ja, ansonsten freue ich mich erstmal bis zum nächsten Mal. Tschüss.